0: Vamos lá. Né, essa noite eu queria continuar conversando aquilo que a gente começou há duas semanas atrás, né, da, da primeira mensagem que eu trouxe aqui, e o Ronaldo, semana passada, também complementou, né, falando um pouco dessa simplificação da jornada, né, que é o primeiro título que eu chamei Simplificando a Jornada, e hoje eu posso colocar Simplificando a Jornada, parte 2. Né, do simples princípio né, que a gente já tem o suficiente a gente já recebeu o suficiente né, para levar, invadir esse mundo, para mudar a história dessa terra. Né, e a gente está chegando no Natal. Né? Natal né, tem um, um, sim, um, um significado único para a gente, né? apesar da gente ver muitas variações, mas a gente sabe que é o nascimento do nosso Salvador. Né? Quando o nosso Deus, por iniciativa própria, pelo seu próprio conselho, invade a história da humanidade, encarna e invade a história da humanidade. Né? Essa é a verdade do Natal. né? Essa é a verdade crua do Natal para gente, né? É a data que o Ocidente escolhe para comemorar o Natal. Uns falam que não é essa data, mas a questão é que essa é a data que a gente usa para realmente lembrar né? daquilo que o nosso Deus fez na nossa linha do tempo. Né, resgatou aqueles que eram escravos do pecado né, para transportar para quê? Para a sua maravilhosa luz. Né, ele veio o mundo para realmente brilhar, tirar a escuridão, da escravidão, do pecado, do amassal que nós vivíamos, para nos transportar para a sua gloriosa luz, para o seu reino. Né, e pensando no Natal, Natal também é época da gente pensar e começar a utilizar aquilo que a gente tem falado nas últimas duas semanas, né, de simplificar. Aquilo que a gente já recebeu e a gente tem entendido, a gente tem ouvido de Deus, a gente tem que ser esse povo que ouve e pratica a verdade bíblica, esse povo que realmente está em sintonia com a palavra e a vontade de Deus, para vivê-la aqui nessa terra. E na primeira parte eu falei um pouco sobre isso, você ser um simples ouvinte e um praticante, ter uma compreensão correta da palavra de Deus e praticar aqui nessa terra, é isso que essa terra precisa. A gente já realmente vive num dilema, num momento onde a gente recebe tanta informação, tanta coisa vindo aí, a gente sempre quer coisa nova, quer mais, mas nós já carregamos a verdadeira mensagem. Nós já carregamos a simplicidade dessa mensagem. Ela precisa apenas ser vivida. E eu quero hoje falar um pouco, olhando para um personagem bíblico, sobre essa simplicidade. Né, de ouvir e obedecer De ouvir e caminhar De ouvir e avançar né, Eu quero olhar na palavra de Deus né, e, e ver com esse exemplo né, Aquilo que Deus fez através da vida dele E pode fazer através da nossa né, Deus realmente tem olhado para o seu povo E tem esperado que levante pessoas comprometidas né, Pessoas que mudaram a sua vida Para que o reino né, estivesse em torno dela E ele fosse honrado e glorificado através da nossa vida Deus está olhando para o nosso tempo, né, buscando referências, buscando pessoas que realmente vão honrar e glorificar ele nesse tempo. Né, pessoas que estão comprometidas com a verdade do evangelho, pessoas que estão comprometidas de viver a verdade radical nessa geração. Né, essa é a, é a mensagem que tem ecoado, né, a mensagem que tem realmente me provocado e desafiado. Eu quero olhar para a vida de Abraão, através da vida dele, a gente conversar um pouco. Vamos lá em Gênesis 12 Quero orar exclusivamente para a parte do chamado de Abraão 12, do 1 ao 9 Gênesis 12, do versículo 1 até o 9 Então disse o Senhor... Então o Senhor disse a Abraão Sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa do seu pai E vai para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo e o abençoarei Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem E por meio de você, você todos os povos da terra serão abençoados Partiu Abraão, como lhe ordenaram o Senhor E Ló foi com ele Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Cinco, seis, desculpa. Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho, de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência daria esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, o leste de Betel, onde construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Até aí. Né? Abraão, todo mundo sabe que faz parte. Né? Se a gente é... Quando a gente pensa na história da redenção, né? nesse plano divino da redenção, esse plano que Deus né, fez para resgatar o povo que estava em, vivia na escravidão do pecado né Abraão é uma peça meio central nisso daí né o ápice é Jesus Cristo mas a gente sabe que ali Deus né como a gente vê nesse texto derramou uma promessa que a partir dele né a descendência seria realmente abençoada né mas quando a gente olha né, nessa história crua de Abraão a gente começa a enxergar um pouco daquilo que eu quero falar hoje que é a simplicidade do chamado, simplicidade da jornada. Né? Abraão entendeu, né? Abraão conhecido o pai da fé, ele não complicou aquilo que ele tinha ouvido. Né? E esse texto é uma parte pequena daquilo que Deus fez através da vida desse homem. Né? Como Deus usou esse homem para realmente mostrar e revelar o caráter dele para o povo. E a gente começa aí um pouco vendo que a história de Abraão, chamado de Abraão, tem muita particularidade, tem muita identidade com aquilo, tem muita similaridade com aquilo que a gente também é chamado. Calvino tem, ele diz, num comentário, né, Vam, vamos nos lembrar também que a condição de todos nós é a mesma de Abraão. Todas as coisas que nos rodeiam estão em oposição à promessa de Deus. Ele prometeu imortalidade, mas estamos rodeados de mortalidade e corrupção. Né? Então, tem uma similaridade daquilo que Deus nos chamou para fazer, daquilo que a gente olha na vida de Abraão. Nesse contexto aqui, a gente sabe que isso aqui é pós-Torre de Babel, quando o Senhor espalhou né, o povo na terra. É interessante que aqui né, você vê como é quando Deus faz e quando o homem quer fazer. Né, lá no, no capítulo 11, se você olhar, fala que o povo construiu uma torre, né, queria ser... Queria ser famoso, queria tornar o próprio nome famoso, mas aqui Deus fala para Abraão que o quê? Ele tornaria o nome de Abraão famoso. Então, claramente, aqui é um plano delineado por Deus. Diferente da torre de Babel, onde o povo queria ter o seu nome famoso, aqui Deus fala que faria o nome de Abraão famoso e a sua descendência. Mas esse texto aqui, o início, o chamado de Abraão, mostra que ele, na história bem simples, você vê aí, Fala que ele saiu da terra dele, né, da casa dos pais, através de uma, de uma revelação do Senhor, né, abandonando as coisas, abandonando parte da família né, para ir naquilo que era vontade de Deus. Simples como? Né? Se você pensar, é simples como? Né? E é isso que é a simplicidade da mensagem. Né? Aquilo que a gente começou lá. Né? Ele ouviu né, e foi. Avançou. Ele ouviu e foi o quê? Foi diante daquilo que Deus tinha proposto para ele. E a nossa jornada aqui, nesse tempo, nós que nos rendemos ao Senhorio de Cristo, nós que entendemos de viver uma vida para honrar e glorificar o nome dEle, qual é o nosso simples ato que devemos fazer? Seguir aquilo que Ele pediu para fazermos. Seguir aqui nessa terra da forma mais simples e genuína possível, ouvindo e cumprindo a vontade dEle. Né, é vendo realmente ele sendo honrado e glorificado através dos nossos movimentos, das nossas ações aqui nessa terra. Né, e esse cara, Abraão, né, você sabe que ele é conhecido por várias formas, né, mas no chamado de Abraão, é, esse texto que a gente leu e que eu quero parar um pouco, não quero avançar, mas que é isso que a gente sabe, tem bastante história aí, mas nesse chamado tem uma particularidade, né, que eu quero que a gente resgate é como se estivesse voltando a essência é esse coração realmente que está disposto a cumprir a vontade de Deus simples como, um coração que está disponível e disposto a cumprir a vontade de Deus, né, a gente pode passar e assistir vários cultos várias conferências, pode tomar café com os mais os principais pastores dessa dessa nação e mesmo assim nós podemos não fazer aquilo que Deus pediu para nós fazermos né, por quê? Tem que haver uma atitude interna, genuína nossa, que é o que É cumprir a vontade dele. Né, tem que haver uma disposição única de ir naquilo que ele tem pedido para fazer. Tem que ter realmente algo no nosso coração que está disposto a submeter né, o nosso eu a ele. Né, a gente desinflar o nosso ego para quê? Para que ele cumpra a vontade dele. Né, e a primeira coisa que eu acho que destaca nesse texto aí para mim, é essa, essa radicalidade em obedecer, ouvir e obedecer. Né? Então, o primeiro que eu quero, a gente, se a gente pudesse colocar aqui uns marcos, né, se fizesse uma trilha né, na vida de Abraão e a gente colocasse a gente nessa trilha primeiro, né, é, a primeira coisa é aquilo que eu comecei lá, é ouvir e praticar, é obedecer aquilo que ele está falando. O quão disposto está o nosso coração em se curvar à vontade dele e obedecer a voz dele para ver aqui nessa terra. A gente não pode gastar a nossa vida aqui, né, complicando a jornada, tentando tornar isso aqui o é, mais complicado possível ou cheio de subjetividade. Não, a gente tem que olhar no simples chamado que nós fomos chamados, que está lá em Mateus 28, que é para a gente ir né, e, e falar do nome dele, divulgar o nome dele, proclamar o nome dele. Então Abraão, né, diante da promessa, fez o quê? Foi e avançou naquilo que Deus tinha para ele. Né, mas Adga Abraão obedeceu, né? Abraão era conhecido como pai da fé. Né? Lá na frente você vai ver que Abraão realmente foi e pela fé ele teve aquilo como verdade e avançou. Né? O que eu acho que... É, tem mexido comigo, né, e eu tenho orado sobre isso, é que o nosso senso de convicção, né, a gente sabe naquele que a gente tem crido, né, que o nosso senso de convicção seja realmente é, mexido, abalado, né, no mais profundo da nossa estrutura, não é porque a gente ouviu muita pregação, não é porque a gente participou de muitos cultos, mas realmente você que está aqui, nem né, entendeu em viver para ele, Entendeu em curvar a sua vontade, a vontade dEle? Entendeu submeter os seus planos aos planos dEle? Entendeu realmente em colocar a sua vida para que Ele seja honrado e glorificado? Né? Esse é o, é o pilar que eu acho central para essa mensagem, mas eu queria que você repensasse. Né? Será que realmente você mexeu o seu, senso, o seu centro de convicção aqui? Né? Aquilo que você acredita em relação a Deus? Né? Ele está realmente baseado, estruturado na palavra de Deus. Você entendeu, você compreendeu com a mensagem, você quer viver a partir dela, você quer ter essa atitude radical de realmente é, morrer para você mesmo, para viver para Ele? Né? Você quer realmente que Ele seja único, o centro da sua vida? Né? Tudo o que a gente fala aqui parte desse pressuposto, parte de ter um coração onde Ele é central. Né? Então, que o nosso senso de convicção Seja como o de Abraão. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão realmente olhou e confiou no Senhor. Será que a gente tem olhado e confiado realmente no Senhor? Ou a gente espera que tudo na nossa vida esteja bem para a gente encaixar o Senhor ali? Ou a gente entendeu que as circunstâncias não podem moldar aquilo que Deus quer construir dentro da gente? Será que o cerne, o cerne do seu coração é realmente está enraizado no Senhor? Está firmado no Senhor? Né? Então você tem um, senso, um centro de convicção dentro de você que realmente mostra que independente do que você passar, independente do que você viver, né, você vai se manter olhando para Ele? Então, a primeira coisa quando eu olho aqui, eu vejo é que Abraão... Ele creu, simplesmente, ele é conhecido, depois a gente pode ver em outros versículos que Abraão creu, Abraão creu, ele confiou, e eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas realmente aí na sua... você crê de todo o coração no Senhor, você tem como certo, que independente das coisas que possam acontecer aqui nessa terra, ele vai cumprir a boa obra na sua vida, que é levar você para o final de tudo isso Então A primeira coisa que eu olho Quando eu quero resgatar Que eu quero aqui trazer É bem simples Nesse centro de convicção em você Está firmado no Senhor? Está realmente firmado na rocha? Está realmente estruturado? A sua vida está realmente toda organizada? Onde Jesus é o centro da sua vida? Se você tem essa confiança como Abraão. Abraão, né, ele, a partir daquilo que ele ouviu, ele foi, né, ele se comprometeu. Né, se você tem o seu centro, você tem a sua vida né, organizada em torno do reino de Deus. Não tem outra forma de viver nessa terra, a não sei o que. Se comprometendo com a vontade dele. Né, você tem um compromisso para com Deus. Né, você tem um compromisso. Você tem realmente algo firmado com Ele. Né, Falar, Senhor, independente do que aconteça aqui, eu quero realmente viver para a honra e glória do teu nome. Né? Abraão, nesse chamado de Abraão, ele sai da casa dele, da parentela. Né? Ele confia na palavra do Senhor. E ele avança naquilo que o Senhor estava falando. Né? E ele, né, claramente, a gente vê um compromisso que ele tinha com Deus. Né? E será que você também está comprometido, né? você reviu o seu centro de confiança, de convicção aí, e você está convicto que você, crê no Senhor de todo o coração, você resolveu submeter a sua vida a Ele, viver para a honra e glória, do Santo, para a honra e glória dEle, mas você se comprometeu, né? você entendeu de se comprometer, né? e comprometer não é o quanto a gente vem na igreja, na reunião de oração, nos grupos caseiros, mas não, o quanto radicalmente você está disposto a realmente ver ele sendo honrado e glorificado em todo lugar que você está plantado né? então o discípulo ele parte dessa atitude radical isso o Abraão fez né? Abraão fez e nesse chamado né, claramente mostra que ele estava o que? comprometido comprometido né? então à medida que a gente confia a gente refaz, organiza a nossa vida em torno dele a gente se compromete com ele né, pelo, pelo caminho da obediência é né, outra coisa que fica gritante né, a radicalidade que você vive a mensagem dele né, você não se preocupa né, com aquilo que vão te falar mas por quê? você não se preocupa com, a, com o conselho ruim, não se preocupa com as chuvas com as tempestades né, você está firmado nele e a partir daí você vive de forma radical nessa terra eu acredito que a radicalidade tem a ver, né, como eu falei em outra mensagem, de andar como Jesus andou. Né, de ser o exemplo de Jesus nessa terra. Né, esse mundo não precisa de mais conselho, A gente já tem a boa verdade, a gente já tem a verdade o evangelho. A verdade a bíblia, esse mundo precisa de, é, conhecer a verdade do evangelho. Né, então, quando a gente olha aqui para Abraão e a gente vê a radicalidade que ele vive, né, ele é chamado, ele abandona algumas coisas, ele constrói um altar... Ele entende o que é realmente se comprometer. Ele vê, eles se compromete em aliança com o Senhor. Você está comprometido realmente com as coisas do reino? Você está comprometido com os valores né, celestiais e eternos? Você entendeu como Tim Keller disse em né, uma frase, o ideal invadiu o real, o eterno invadiu o temporal, o santo invadiu o profano. Se você entende que Deus invadiu a nossa linha, você realmente entendeu de viver para um honrar e glorificar o nome dEle, né, você se comprometeu, né, tudo se torna diferente. O ambiente que você está vai se tornar diferente. As pessoas que convivem com você vão realmente receber daquilo que Deus tem derramado em você. Você é esse canal que transmite a glória e a graça de Deus. Vamos lá ver Romanos 4. Né, vai falar um pouco de Abraão. Aí eu quero trabalhar um pouco mais. Romanos 4. Romanos 4, 18 e 19. Romanos 4, 18 e 19. Paulo falando sobre Abraão. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava em vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também, do ventre de Sara, já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecendo a sua fé e deu glória a Deus. Aqui, esse texto, Paulo falando de Abraão, mostra que né, contra toda esperança, ele creu. Né? Ele firmou a sua vida em torno da revelação do Senhor. Né? Em torno da promessa. Né? Ele realmente entendeu de viver... Naquele momento, né, fazendo parte daquela história que Deus queria delinear naquele tempo, para o quê? Para que o nome do Senhor fosse conhecido através da vida dele. Né? E essa é a atitude que a gente olha, e, e essa é a radicalidade, essa é a simplicidade que a gente quer resgatar. Né? A igreja precisa de pessoas que são convictas, né? Tem certeza daquilo que tem crido. Né? Tem convicção que Deus é conosco, que ele estaria conosco para todo sempre. Pessoas que se comprometeram, entenderam em andar em obediência, se comprometeram em quê? Em ver o nome dele sendo proclamado nessa terra. Pessoas que entenderam que o quê? Não basta frequentar um culto, tem que realmente ser discípulo dele aonde estiver. Pessoas que entenderam em viver a radicalidade da mensagem em todo e qualquer momento. Essa é a simplicidade. Eu, eu, eu falo isso, eu adoro ouvir livros, pregações... Né, pregações de conferência mas eu acho que a igreja precisa resgatar o básico, precisa mexer na estrutura né, e a estrutura o principal é, você realmente crê você crê né, e a partir desse senso esse centro, essa área de convicção né, você começa a avançar, a se comprometer né, e obedecer aquilo que ele tem falado né, eu sei que há distrações muitas distrações nesse tempo, muitas vozes muitas pessoas indo por, por outros caminhos, mas o Senhor nos chama a resgatar e a viver a simplicidade nesse tempo. Né? A gente tem uma geração, a gente tem uma questão é, geracional para ser vivida. Né? Eu não sei qual é, como a gente vai falar para a próxima geração. Né? A gente precisa entender um lugar no coração de Deus para realmente transmitir. Né? A verdade é imutável, a palavra ela não muda, mas a gente tem que mudar um pouco a nossa lente para falar com a próxima geração. Né? Deus está levantando um povo que realmente entendeu, né? que conheceu, buscou o básico, mudou a estrutura, entendeu realmente viver a radicalidade do Evangelho nesse tempo, como Abraão, né? que ouviu e avançou, como ouviu e obedeceu, né? para que as pessoas sejam o quê? impactadas pela verdade de Deus. Né? E aqui Paulo, falando dele, falou: contra toda esperança, ele creu. Né? Se a gente realmente entendeu, se a gente firmou a nossa vida organizou a nossa vida em torno do reino de Deus, né, não tem outra forma de viver a não ser né, nesse compasso de espera. Como a gente canta aqui, como a gente trabalhou no acampamento sobre a preparação da noiva, né, sobre a preparação da verdade, né, a preparação do, da, da noiva para o noivo. Né, então é esse tempo. A gente, quando a gente realmente tem as áreas fundamentais, enraizada no Senhor, fund, fund, firmada no Senhor, a gente começa a ex exalar o bom e santo perfume dEle nessa terra. Exalar o bom e santo perfume dEle nesse tempo. Né? O bom e santo perfume dEle para que as pessoas realmente aí que estão sedentas, carentes, possam encontrar e ter um conto poderoso com o nosso Cristo. Né? Então é tempo da gente realmente entender que o nosso Deus quer né, nos usar para realmente levar a verdade para outros. Então a gente precisa, é né? meu desafio, né? o meu, a minha, meu desafio comigo mesmo é olhar no meu centro de convicção e ver, Deus, o que está que errado aqui? Que de alguma forma foi um, 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 alguma coisa falsa que eu me apoiei para tentar viver o evangelho diferente daquilo que você queria para mim. Então acho que a gente está no Natal, é tempo de a gente repensar, ressignificar sentido e propósito. Né? Sabe o que é ressignificar sentido e propósito? É não ter compromisso com o erro. É como Abraão aqui, se você for um pouco mais, você vai ver que mais em seguinte ele faz o que? Mais seguida ele faz o quê? Ele vai, passa fome, ele sai do lugar que Deus tinha pedido para ele ir, ele vai para o Egito. Lá ele fala, ele não reconhece a esposa dele como esposa e deixa né, o faraó é, levá-la. Né? Então ele caiu na principal questão do coração dele, né? onde que ele estava fundamentado. Mas a gente sabe que nós estamos numa jornada aqui, por isso o título dessa mensagem é simplificando a jornada, né? Para que o processo seja mais coerente, né? Para que você seja mais é, é, consiga viver o evangelho de forma genuína, né? E efetiva nesse tempo, né? Para que as pessoas que estiverem à sua volta, que estiverem realmente buscando encontrar a verdade através da sua vida, possam ter encontro com o Senhor, É né? Tempo da gente resgatar. Como Abraão foi aqui, como a gente viu nesse texto né, Que mostra que Abraão, né, em todo o compromisso que ele tinha com Deus Aqui, obedecendo o chamado, obedecendo a voz de Deus Ele seguiu em frente Eu acho que a gente precisa avançar naquilo que Deus tem falado conosco Eu acho que tem alguma coisa no nosso ser que precisa -se realmente passar por esse filtro Para que a gente possa realmente dar os frutos que o Senhor quer nesse tempo né? Eu estou querendo aqui, como a gente começou na primeira semana, é mexer na nossa estrutura, é né? mexer no nosso senso de convicção. Né? Pode ser que a gente aprendeu muita coisa na nossa experiência comunitária como igreja. Pode ser que a nossa fé seja pautada na fé do outro. Pode ser que a nossa experiência comunitária aqui seja muito reflexo daquilo que a gente viu acontecendo em outra pessoa ou em outra igreja. Mas eu quero que você aqui né, reveja, né, trabalhe aí no seu coração, no mais profundo do seu ser. Veja o que não está de acordo com a palavra dEle, que não está de acordo com a vontade dEle. É tempo da gente limpar, desconstruir, né? deixar cair a, 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 as, arma, as coisas que a gente colocou no nosso coração para que Ele realmente venha e coloque do jeito dEle. É tempo da gente mexer na fundação. É tempo da gente mexer na nossa base aqui. Né? Então é tempo da gente... Não estou é... não falando de teologia, estou falando de, de, de vida. Né? Eu não estou aqui não querendo ajustar a teologia de ninguém, não. Até porque a minha pode ser que amanhã Deus queira fazer de outra forma. Eu sigo a verdade do Evangelho a partir da revelação da Palavra de Deus, mas eu estou falando de vida, de prática de vida, de chão da vida. Como a gente tem vivido nesse tempo diante daquilo que Deus tem revelado para a gente. O quão prático e efetivo nós somos nas nossas relações. O quanto a nossa casa realmente ela é... Conhecida como uma casa que realmente honra e glorifica a Deus? Como a nossa família realmente conhecida como uma família que realmente vive para honrar um e glorificar a Deus? Os nossos casamentos, nossos filhos, as nossas relações de amigos. Será que Deus está realmente ali? Será que isso tudo é nutrido pelo Espírito de Deus? Será que realmente a gente deixa o Espírito de Deus aumentar o governo sobre nós para que onde a gente estiver a gente consiga realmente levar a verdade? então é tempo da gente buscar limar né, aquilo que está lá no fundo, no mais na essência do seu ser e deixar Deus colocar a mão dele. É, eu, eu quando eu vim para do Rio para São Paulo, eu cheguei numa no, no apartamento, né, tinha mais três amigos que eram de uma uma igreja tradicional. É, e igreja tradicional, né, e eles estavam lá comigo e eu estava voltando para o Senhor, e ele já tinha um tempo de igreja, de vida, né? só que à medida que a gente estava ali, eu era o único que lia a Bíblia, aí eu fiquei olhando falei, meu, os caras não estão lendo a Bíblia, eles são mais crentes que eu, né? e eu falei, tem alguma coisa errada aqui, né? e aí eu tinha um CDzinho da oficina G3, eu hoje eu lembro, não tinha televisão, só tinha um CDzinho da oficina G3, e uma Bíblia ara, para facilitar, né? Ao meio da... você tinha uma Bíblia... E à medida que eu estava ali, eu comecei a criar um, 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 um plano para mim de leitura, comecei a ler, tal, tal. E esses caras que eram mais amigos do meu irmão, que nasceram numa igreja né, tradicional e viviam o evangelho, eu conheci eles há muito tempo, nunca se desviaram, nunca tinham saído da, da igreja, tocaram na igreja, fizeram um monte de coisa na igreja. Tudo que eu não fiz, os caras já fizeram tudo, passaram por todo quanto é ministério. Né? Mas, meu, eu estava ali num desejo, numa fome constante com Deus, mas eu não via isso neles, né? E a partir do momento, né? Eu comecei a entrar numa participar da vida comunitária de uma igreja que ficava ali perto, né? Mas os caras não iam, não queriam ir, né? Eram seletivos quando eles queriam ir. Eu falei, orando, falei, Deus, tem alguma coisa errada aqui. Parece que eu tô querendo alguma coisa e esses caras não estão querendo. Até que eu tive um papo com eles. A gente tava na sala, falei, meu. Vocês não estão, vocês nasceram na igreja, foram criados na igreja, já fizeram tudo na igreja, já tocaram em todo instrumento, passaram em todos os ministérios, mas eu não estou vendo vocês participarem da vida da igreja. Eu falo, não, cara, isso aí a gente não precisa, você já ficou para trás. A gente já tem a mensagem, a semente já foi plantada, então a gente quer agora nesse tempo aqui viver de outra forma. Por quê? Porque de alguma forma na igreja a experiência comunitária deles não foi baseada naquilo que Deus Realmente estava fazendo, tinha uma questão individual. O que eu quero dizer com isso? Não interessa quantos anos nós temos de igreja, qual a nossa experiência que a gente teve com a igreja, com a comunidade, o importa é como a gente tem nutrido o nosso relacionamento com Deus, importa é como nós temos nutrido uma relação diária com Ele, importa é com, com desejoso, com faminto e sedento nós estamos por Ele, porque para se distrair é um pulo só. Não importa se a gente chegou aqui com 30, 40, 50 anos de igreja, importa é o que você vai fazer amanhã de manhã, como você vai chegar diante dele, você vai continuar como Billy Grant, que com toda a sua sabedoria, com anos de experiência, continuava orando, orando e buscando o Senhor ajoelhado. Né, como a experiência do filho contando na, na biografia da do Eugênio Pitson Que ele falou, cara, eu não lembro de muitas pregações do meu pai Mas eu lembro de manhã, 5 horas da manhã, quando eu ia no escritório dele Eu vi ele ajoelhado até as 7 né, Será que é assim que a gente tem nutrido uma relação com Deus? Será que é assim que a gente tem buscado a Deus? Ou a gente criou um falso fundamento no nosso coração? Né, um fundamento religioso né, Que tem a ver mais do que a gente faz do que, aquilo que a gente é então é, essa é a simplicidade da mensagem. É tempo de você deixar Deus né, colocar a mão no mais profundo do seu ser. Né, no mais profundo daquilo que você, no seu centro de convicção, no seu compromisso, né, onde você está sendo obediente, né, para quem você tem vivido, né, o que, que tem ecoado da sua vida, né, realmente você tem entendido a mensagem como Abraão, né, entendeu de ser fiel àquilo que Deus tem revelado a você? Entendeu de viver, em viver a radicalidade da mensagem de Deus nesse tempo. Entendeu que Deus não precisa do seu conselho. Deus não precisa da sua ajuda. Ele tem o próprio plano para você. Né, tempo da gente se curva, é tempo da gente nos curva, a gente, de a gente se curvar diante dele. É né, tempo de a gente pedir, Deus, muda aqui. Né, se de alguma forma eu construir um falso fundamento, né, eu construir alguma coisa que não está inclinando no Senhor, tira. Tira. Né, que a minha vida seja como Abraão. Né, ouvindo a sua mensagem, né, avançando a partir dela, sendo obediente, ele vai lá, e ele adora, né, ele adora, ele pega um altar, ele edifica um altar, né, ele edifica um altar onde Deus é o quê? Para que Deus seja honrado e glorificado, para que Deus seja conhecido, né, ele confiando naquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Né, por vezes nós estamos vivendo, passando a vida nessa terra, né, sem nos comprometermos, sem aprofundar naquilo que Deus quer que nós façamos. Então é tempo da gente realmente entender que Deus quer mexer na estrutura. Né? E a, a, o meu coração né, tem sido dominado por isso, né, de deixar Deus falar: Deus, muda aqui, lá no, no princípio, no início, aquilo que eu construí a partir da minha opinião, do meu conselho, do conselho do outro, mas não está baseado, fundamentado na Sua palavra, na Sua verdade. Né? Tira isso de mim, né? reconstrói. Deixa que eu faça um altar deixa, Não quero ser como o povo da Babilônia Como construiu a torre Queria de alguma forma ser famoso, queria ser grande Queria ter um nome conhecido Não, mas eu quero que o Senhor né, passe a sua mão Que o Senhor venha né, E mexa e abata a estrutura do nosso ser né, Então a mensagem de hoje ela é, é caminhando daquilo que a gente começou lá né, Que Deus resgate a essência né, Para que Deus mexa No mais profundo da nossa estrutura né, Para que Deus realmente abale né, e não deixe nada daquilo que a gente construiu e não esteja fundamentado nele. Para que Deus realmente mexa. Né, que a gente entenda que a gente não está numa carreira aqui para desenvolver o meu critério. A minha, aquilo que Deus quer fazer através de mim. Não, a gente está aqui para se render a Ele. Está aqui para se curvar a Ele. Deus faz do seu jeito, faz da sua maneira. Né, a gente está cheio de pessoas aí querendo viver o quê? A sua carreira. Né, tem a sua carreira. Empresarial, corporativa Mas quer viver o seu ministério né? Quer viver aquilo que Deus Ele acha que é chamado para ele né? Eu estou aqui para te lembrar Que o mais simples O mais simples, o mais básico Da nossa fé É se curvar a ele, ouvir e praticar É ser um, realmente um, um exemplo Daquilo que Jesus É ser um representante digno de Jesus nessa terra É né? ser aquele que vai levar O nome dele Por muitos lugares não vai se preocupar em erguer alguma coisa no seu coração para que você seja o centro. Não, você vai entender de Deus, faz do seu jeito, faz da sua forma. Né? É tempo da gente voltar, se curvar ao princípio básico do Evangelho, onde Deus é reina absolutamente no nosso coração, onde Deus é Deus na nossa vida, onde Ele é realmente honrado e glorificado, onde o centro da nossa vida... Só tem uma inclinação, que é honrar e glorificá-lo. Então é tempo da gente olhar para a vida daqueles caras que viveram o Evangelho de forma radical. É tempo da gente olhar para a mensagem do Evangelho e querer viver nesse tempo, sendo esse representante digno do Senhor. A Bíblia é cheia de exemplos, a gente adora pegar referência, pegar exemplos firmes para dizer olha como é, é, pega a vida de Paulo e quer fazer a nossa carreira a mesma de Paulo, né, mas eu lembro, depois da perseguição da igreja, da igreja primitiva, né, fala que no primeiro concílio que teve, né? voltou lá, todo, todo mundo era perseguido, as pessoas foram é, mutiladas, fala que no primeiro concílio que teve, onde a igreja foi, pôde participar os bispos, né, Aí os bispos chegavam lá, nesse concílio, onde estava tudo armado, depois de uma época terrível de perseguição, né, por volta de cento e pouco depois de Cristo, cento e duzentos, não lembro. Aí fala que começaram a chegar os, os bispos para esse concílio. Né, um chegava mancando, outro chegava sem olho, outro chegava sem braço. Né, e aí esse foi o primeiro concílio liberado ali, onde participaram aqueles que realmente entenderam de viver o seu chamado nesse tempo, muitos nem foram conhecidos, nem tiveram o um nome divulgado, mas através daqueles caras né, o evangelho começou a ganhar espaço em outros lugares, nessa radicalidade quando a gente entende viver a mensagem, né, independente das circunstâncias, né, a gente vive num tempo super propício para divulgar, a gente... Tem um monte de questões né, que a gente não resolve. A gente tem um monte de questões complexas que a gente tem que aprender a ter uma resposta para isso. Né? Por isso a gente precisa se voltar à verdade de Deus. Né? Viver o nosso chamado a partir da simplicidade como Abraão. Né? De deixar a mensagem penetrar no nosso, no nosso coração. Né? De abandonar. Abandonar. Abraão ali abandonou os ídolos do, dos pais. Abandonou aquela forma, aquela cultura que realmente era voltada à idolatria né, para viver aquilo que Deus tinha chamado Ele para viver. Então, então é tempo de deixar Deus realmente mergulhar no nosso coração, é tempo de deixar Ele cavar mais fundo, é tempo da gente se abrir para viver o Evangelho de forma mais simples e genuína possível. Né? Então o meu convite, o meu desafio né, que ecoa daquele dia é que a gente abra o nosso coração, deixa Deus mexer na estrutura de fé, Onde você fundamentou a sua vida? Em quem você baseou né, a, sua, a, a, a sua espiritualidade? Né, a gente está aqui para que realmente abrir para que Deus venha e mexa. Né, é tempo da gente se abrir para Ele para que Ele possa ajustar. Né, para que Ele possa mexer na nossa estrutura. Né, é tempo da gente realmente aqui como comunidade. Né, a gente não está aqui para para ter um plano é, teológico perfeito para cada um, não. A gente está aqui para levar a verdade do Evangelho, para que ela penetre no seu ser. Né? E a partir dali, né, nesse centro, centro de convicção mudado, você possa transformar os ambientes que você tem vivido. Né? É tempo da gente realmente ouvir e viver para Ele. É tempo da gente realmente ser esse radical que entendeu a mensagem e quer é realmente exalar essa mensagem, ecoar essa mensagem nesse tempo. É tempo da gente realmente deixar Deus ir no mais profundo da nossa espiritualidade. Né? Então, meu desafio, minha provocação é se abra para isso. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, não sei quanto tempo você é, tem de, de experiência e comunitária em outras comunidades, né? mas eu estou aqui para desafiar e falar você realmente entendeu o que é a simplicidade dessa mensagem? Você vive a partir daquilo que você tem ouvido com Deus? Você realmente tem baseado, organizado a sua vida em torno dele? É tempo da de gente deixar ele cavar mais fundo no nosso ser. É tempo de deixar ele realmente mexer na estrutura do nosso ser. É tempo da gente não deixar, é não, não passarmos nessa terra, né, frequentando igreja, ouvindo muitas pregações, lendo muitos livros, né, mas viver uma vida totalmente superficial. É tempo de mergulharmos naquilo que Ele tem. Né, a, nossa, a nossa experiência comunitária vai ser enriquecedora quando cada um entender de fazer o seu próprio exercício. É como o nosso querido Will Marais falamos: se a gente não aprender a fazer o nosso próprio alimento a gente tem uma fé vazia e né? É tempo da gente aprender a realmente preparar o nosso próprio alimento, nutrir a nossa fé na verdade do Senhor. É nutrir a nossa fé em Jesus. Como você tem fundamentado a sua vida? Para que você vive? Para quem você vive? É tempo de ressignificar, trazer sentido. Para que nós temos vivido? Hoje, a mensagem é simples como? Né? É um desafio que eu tenho comigo, né? de muitas conversas, de muitos cafés. Né? A gente não precisa de mais teologia. Meu amigo, a gente não precisa de mais teologia. A gente precisa de compromisso. Precisa de obediência. Precisa de pessoas realmente comprometidas com Ele. Né? Pessoas que realmente entenderam a mensagem que quer viver a partir dela pessoas que entenderam a palavra de Deus e através dela querem viver nesse tempo para que ele seja honrado e glorificado. Né? Eu sou um amante de teologia, gosto de ler livro, gosto de ver muita coisa, mas eu tenho entendido que Deus quer mexer na estrutura do meu ser, né? na base. Né? Eu acho que eu já tenho o suficiente para compartilhar o Evangelho em todo e qualquer ambiente. Né? E eu acho que cada um aqui tem. Né? E é tempo da gente olhar no nosso interior e deixar a luz do Senhor brilhar né? nas áreas mais sombrias e obscuras do nosso ser é deixar realmente essa mensagem ir criando raiz dentro de nós né? então é tempo da gente se abrir para ele de forma como a gente nunca fez né? independente de quantos anos qual a sua experiência é tempo da gente realmente se abrir é tempo da gente abrir o nosso coração e falar Deus venha mesmo venha mexa se tiver alguma coisa aqui que não te interessa, tira Senhor, tira, tira, né? é tempo da gente realmente ver o Senhor sendo honrado e glorificado, né? eu termino falando, a gente nunca teve um número tão grande de evangélicos no Brasil, a gente nunca teve tantas pessoas se denominando cristãs, mas também a gente nunca teve tantas superficialidades, no evangelho pessoas que vivem de qualquer forma pessoas que entenderam em levantar a mão e não entenderam em viver através das implicações do evangelho através da verdade que levantaram a mão uma vez e estão aí vivendo né, tatuam Jesus na cabeça no, no pescoço faz um gol e vai lá, é para Jesus mas vivem né, um evangelho totalmente coerente do que é a mensagem de Deus né, o nosso querido Abraão, pai da fé né, se comprometeu radicalmente, obedeceu, né, foi conhecido como, foi justificado pela fé, foi conhecido como o pai da fé, e Paulo faz uma defesa maravilhosa, como a gente leu, sobre a justificação da fé que Abraão conheceu, mesmo antes de vir no nosso Salvador, como se ele estivesse olhando para frente falando, realmente só tem uma forma de viver, né, e tem no nosso meio pessoas querendo viver regra por regra, querendo se justificar pelas suas boas obras, querendo viver nesse tempo por uma bela conduta moral, né? achando que a gente veio aqui receber um código moral elevado e a partir dele a gente vive aqui sendo melhor que os outros. Esquece disso. Esquece. Né? Nós estamos na mesma condição. Nós só encontramos o caminho da graça. Só ali nós resolvemos mergulhar. Só ali nós resolvemos realmente entregar e render nossa vida. Só ali nós entendemos de quê? De viver de forma que ele seja honrado e glorificado. Então, o meu desafio né, é que você comece a repensar a sua vida, ressignificar o seu propósito e sentido. Né, não dá para viver de qualquer forma. Aquele que aceitou o Senhor, aquele que se rendeu ao senhorio dele, não tem outra forma de ver a não ser a radicalidade dessa mensagem, a radicalidade da mensagem que te alcançou. A gente não precisa de mais pessoas levantando a plaquinha Jesus 100%, Jesus é o Senhor. A gente precisa de exemplos, de referências, de pessoas que realmente estão vivendo no chão dessa vida de forma que Deus é realmente honrado e glorificado. Né? Nós precisamos ter a nossa vida gasta né, em conhecê-lo e brilhar a luz dele nesse tempo. Né? Então, essa é hoje é, um, é, um, é, uma, é um, uma linha de pensamentos. Né? Não tem nenhuma uma linha essa mensagem, mas é um, meio um desabafo. Meu, eu não quero virar mais um ano comprometendo com um monte de coisa, né, não cumprindo, né, falando que eu quero fazer isso, fazendo aquilo, né, cheio de plano para mim e nenhum plano para Deus. Não, eu quero zerar isso, Deus. Que as minhas resoluções, a minha meta seja única. Que o Senhor seja honrado e glorificado através da minha vida. Onde eu estiver, Deus, o Senhor seja honrado. Né, Deus, a minha, a minha cabeça vai me lembrar o meu sucesso profissional, a minha felicidade, a felicidade da minha família. Que não é errado. Mas eu quero, Deus, viver a radicalidade dessa mensagem nesse tempo. Eu quero que mais pessoas ao conversarem comigo fiquem atraídos não pela minha inteligência, não pelo meu jeito de ser, mas porque eu sou apaixonado por Ele. Mas porque realmente eles entendem e veem o Senhor na minha vida. Isso passa desse lugar onde eu vou querer ressignificar, trazer um sentido diferente. A gente não precisa, gente, a gente não precisa de teológico nesse tempo, a gente precisa de radicais voltados à mensagem. Aquele que entendeu que Jesus estaria conosco, aquele que entendeu que Jesus nos ama, aquele que entendeu em viver nessa terra de forma que ele é representado dignamente. Então, deixa Deus realmente mexer na estrutura do seu ser. Né, esse final do ano, né, a gente repense, ressignifique. Né, a gente teve tão boas mensagens, tão boas palavras aqui nessa comunidade, a gente participou de um acampamento maravilhoso quem não lembra da palavra do Mike todo mundo fala até hoje né que faz até segurar na cadeira de pensar né que a gente poderia estar perdido né mas é tempo da gente pegar aquilo que a gente recebeu é né? mexer na nossa base né? na nossa base aqui falar, Deus vai limpando vai tirando eu quero viver o mais simples possível nessa terra eu quero viver a, a simplicidade da mensagem né eu quero ter um papo com uma pessoa essa pessoa ser realmente, eu conseguir te representar e conseguir encaminhá-la a ter um encontro com o Senhor. Eu quero Deus, não que eu tenha uma multidão de pessoas em volta de mim, mas de pessoas que realmente querem te conhecer. É tempo da gente realmente participar daquilo que Deus quer fazer conosco. E como eu falei na última, Deus, Deus nos deu um espaço. Deus nos deu um espaço. E né, eu acho que a gente, de alguma forma, a gente não está conseguindo ocupar esse espaço. Né, tem para a gente avançar, ocupar, como Abraão fez. Né, avance naquilo que Deus tem te chamado, avance naquilo que Deus tem falado com você. Né, ocupe esse espaço. Né, ocupe esse espaço. Né. A gente tem estudos maravilhosos no G6. A gente tem, teve estudos transformadores que mudaram a nossa mente. Né, o Samuel tem perguntas maravilhosas, provocações grandiosas foram feitas esse, esse ano, mas eu só quero voltar à essência daquilo que Deus nos chamou, é amar Jesus e amar o próximo, é viver de forma que as pessoas percebam o Senhor na minha vida, as pessoas percebam o Senhor na minha vida, esse é o meu pensamento, essa é a última pregação que eu vou ter no ano, essa não é uma estrutura teológica perfeita, mas é um desabafo, eu tenho omitido algumas textos aqui, mas é um desabafo do coração, Deixa Deus realmente mexer na sua estrutura de fé aí.